0: France Inter
1: franceinter.com Bonjour, aujourd'hui 13 juillet 1793, l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Adieu mon cher papa, je vous prie de vous réjouir de mon sort. N'oubliez pas ces vers de Corneille, le crime fait la honte et non pas l'échafaud. Charlotte Corday, quelques heures avant d'être guillotinée. Ans d'histoire. Le 11 juillet 1793, vers 11 h du matin, une diligence venue de Normandie déposait une jeune femme de 25 ans sur la place des Victoires à Paris. Pour la première fois, Charlotte Corday découvrait cette ville où elle arrivait avec un projet insensé assassiner une des figures les plus terrifiantes et les plus redoutables de la capitale. Jean-Paul Marat, qui dans son journal L'Ami du Peuple, réclamait tous les jours la tête de tous ceux qu'il soupçonnait de trahir la Révolution. Charlotte Corday pensait peut-être ce jour-là au héros des tragédies de son aïeul, le Grand Corneille, en décidant d'éliminer le responsable des atrocités qui avait à ses yeux dénaturé les idéaux de 1789. Jusque dans sa ville de Caen, où quelques mois plus tôt, le procureur général syndic du département, Georges Bayeux, avait été massacré par la foule. À mort Bayeux, à mort le valet de
0: À mort la faveur À mort Il correspondait avec les immigrés ah ah
2: duré, le terrible C'est terrible Georges Bayeux, un homme si bon, si courtois.
0: Comment tu fais ça Chez nous.
2: Il suffit de lire les circulaires de Paris.
0: La commune de Paris, seule d'informer. C'est signé Marat, l'ami du peuple. Cet homme ne vaut le salut public que dans un fleuve de sang. Tous ces hommes qui devaient nous donner la liberté, ce ne sont que des bourreaux sur le sort de notre pauvre peuple de france vous le connaissez On le change en un jour
1: Jean-Denis Bredin, bonjour. Bonjour. C'était un extrait d'un film Marat avec Marie Trintignant dans le rôle de Charlotte Corday. Charlotte Corday à laquelle vous avez consacré un livre publié chez, chez Fayard et qui sans doute avec Marie-Antoinette est une des figures féminines les plus pathétiques de, de la Révolution française. Elle était totalement inconnue avant euh, qu'elle ait assassiné Marat. Et on découvre dans votre livre un personnage tout à fait étonnant, euh, attachant même, euh, inquiétant à certains égards et surtout extrêmement courageux. Cet assassinat de Marat, c'était quand même quelque chose, d'autant plus que, vous le dites, jean Bredin, elle l'a caché à tout le monde. C'est une initiative personnelle qu'elle prend seule.
2: Absolument, elle euh, n'en parle à personne. Elle prend l'initiative à un moment qu'on ne peut pas fixer exactement. Elle va tuer en juillet 1993, mais à quel moment a-t-elle pris la décision L'a-t-elle prise rapidement, activement L'a-t-elle... Elle ne l'a guère préparée, ça on pourra en reparler peut-être. Euh, et bien sûr, elle en a parlé à personne, Personne. Elle est probablement pour elle une héroïne, une héroïne, l'arrière-petite-fille de Corneille, euh, avec dans sa tête des phrases comme Ta vertu met la gloire au-dessus de tout crime, enfin tout ce qui avait écrit.
1: Euh, Vous voulez dire qu'elle s'est inspirée des personnages ah, de Corneille oui, connaissait par cœur. Oui,
2: incontestablement, elle connaissait par cœur, on pourra reparler de sa culture, mais elle connaissait par cœur euh, Corneille, pas seulement Corneille, mais Corneille et deux, trois autres auteurs. Et elle a vécu dans le culte du héros antique, du héros antique qui sacrifiait sa vie pour accomplir un devoir suprême.
1: Et ce qui m'a surpris, pas du tout dans le culte de la monarchie ou en tout cas du roi. À un moment donné, dites-vous, alors que cette jeune femme euh, est, euh, fait partie d'une famille de, petite, de la petite noblesse normande, euh, un jour son père euh, veut porter un toast à Louis XVI, la révolution je crois a déjà commencé, et elle refuse de lever son verre.
2: Cette elle, 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 elle a été accusée enfin pour y revenir elle a été accusée d'avoir agi euh, par fidélité à des principes monarchiques parce que son père était un petit aristocrate fermier en fait euh, euh, paysan normandie mais euh, ce n'est pas vrai semble-t-il elle a rêvé la révolution elle a voulu une révolution parfaite et elle a été déçue par la réalité révolutionnaire.
1: Alors que sa famille, en revanche, elle était évidemment très hostile à la révolution. Ses deux frères, par exemple, sont partis en émigration, Jean Librena. Ses
2: frères sont partis en émigration. Euh, son père a beaucoup souffert. Ils étaient tous éloignés d'elle. Elle a été... alors ça. A, c'est un problème de sa vie profondément solitaire, profondément solitaire dans sa famille, d'abord parce que sa mère est morte, elle était petite encore et qu'elle en a certainement beaucoup souffert parce qu'elle était très éloignée de son père qui était surtout épris de ses revendications, notamment de ses revendications familiales proche de sa sœur, parce qu'elle avait une sœur dont elle était proche, mais il est vrai qu'elle a été certainement très solitaire.
1: Et, et c'est dans la solitude qu'elle décide donc de s'en prendre à un personnage qui est tout à fait redoutable en 1793, tellement redoutable d'ailleurs qu'après son arrestation en avril 1793, le tribunal révolutionnaire n'avait pas osé le condamner.
0: Jean-Paul Marat est acquitté de l'acte d'accusation porté contre lui par décret de la Convention nationale vous qui vient de l'annoncer. Il a remis sur le char la liberté. Ouais la république la montagne Vive la montagne Je continuerai à défendre les droits de l'homme, du citoyen et du peuple. Ouais Maintenant, oui les têtes vont tomber ouais Il l'ami du peuple qui vous le dit Il l'ami du peuple Il n'y a que toi pour me donner des frissons. Je t'adore Il l'ami du peuple Il est l'ami du peuple Par son patriotisme, son amour pour les lois, par un constant civisme, sa haine pour les rois, ma race est de. Préparer le bonheur Et par sa bienveillance Se gagner notre cœur
1: De l'aristocratie
0: Mara fut la terreur De la démocratie Il fut le défenseur L'ami le plus ardent M'a vu sur la terre L'abus de l'indigent Catherine
1: Libéraud, La mort de Marat, une chanson révolutionnaire écrite peu de temps dans après la mort de Marat, justement, à une époque où, malgré la violence du personnage, les têtes dont il exigeait qu'elles soient coupées dans son journal L'Ami du Peuple, il était très populaire, Jean-Denis Bredin. Bah, il faut pas, dire... pas, pas, pas auprès de tout le monde, bien non, entendu, mais il fait, faut dire que à c'était
2: Paris. un personnage assez extraordinaire, à la fois très doué, très courageux, fou probablement, enfin si ce mot a un sens, et qui avait vécu une vie très étrange, une large partie de sa vie comme médecin en Angleterre, faisant des études, publiant des livres, puis revenant en France, devenant le médecin... Euh, des gardes du corps du comte d'Artois, c'est-à-dire du frère, frère de Louis XVI, de Louis XVI euh, puis euh, exerçant la médecine, publiant des livres, et puis finalement, en 1789, euh, porté par la Révolution, euh, commençant à publier le fameux journal L'Ami du Peuple, qui, n'est, qui exercera une grande influence sur l'opinion et qui applaît au sang versé. Alors là, c'est une constante de sa pensée, euh, c'est que euh,
1: le peuple est marqué artérisé et que le peuple devra tuer. Mais c'est très étonnant quand on vous lit, parce qu'initialement, ce n'était pas le cas. Bon, vous vous rappelez effectivement son intérêt pour la médecine, il a innové beaucoup, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines d'ailleurs, il a exercé très loin en Angleterre, mais alors il est très ému par le sort des pauvres, par les injustices qu'il n'aime pas, mais cela dit, sans être pour autant, au début en tout cas, juste un peu avant la révolution, révolutionnaire. Dans un livre euh, que vous citez, les chaînes de l'esclavage, qui a été, je crois, assez lu d'ailleurs, oui. il il disait que la monarchie est la seule forme de gouvernement qui convient à la France. Et en plus, vous le dites, il travaillait pour le compte du frère de Louis XVI, c'est-à-dire le futur Charles X. Oui, c'est vrai qu'il a été
2: monarchiste un temps. C'est vrai aussi qu'il a été, pardon d'y revenir, un grand médecin probablement, notamment un spécialiste des yeux et de, du travail de l'électricité sur les yeux, ce que l'histoire n'a pas beaucoup relevé dans son destin. Et c'est vrai que c'est peu à peu qu'il se transforme, et c'est notamment à Paris. Alors, il est probablement aussi ivre de se faire connaître, ivre de gloire, ivre de vouloir à tout prix faire affirmer sa réputation qui était euh, euh, méritée. Et c'est cet homme-là qui va alors, à partir du moment où il fonde l'Ami du Peuple, devenir véritablement
1: profondément sanguinaire dans son discours. Oui, c'est un des journaux, l'Ami du Peuple, c'est <rire> seulement le surnom qu'on a donné à Marat, mais c'était son journal, un des plus violents à l'époque. Comment expliquer justement cette espèce d'acharnement de haine qu'il éprouve pour d'état de gens, simplement parce qu'il les soupçonne de trahir la révolution, même du côté de ces, des, des, des éléments les plus proches de lui, euh, à la convention où il a été élu, justement, par exemple, les Jacobins. Euh, d'ailleurs, eux-mêmes, de leur côté, se méfiaient des excès de Marat. Il est très courageux
2: indéniablement et quand il se fait élire à la convention euh, disons la vérité sans soutien ou sans très peu de soutien par sa parole, par euh, ses articles par euh, ce qu'il publie et par ce qu'il dit euh, il sera poursuivi, il sera traqué il sera jugé, on a vu ça euh, il s'en sortira il criera toujours davantage le rôle qu'il doit jouer, c'est-à-dire celui qui doit libérer le peuple, protéger le peuple contre tous ceux qui le martyrisent, et il disait il aurait fallu peut-être 1000 morts, 2000 morts, 3000 morts, il y a quelques années, maintenant il en faudra peut-être 100 000, il passe son temps à réclamer la mort de tous les scélérats, c'est une expression qui est chez lui tout le temps présente, de tous les scélérats
1: qui martyrisent le peuple. Il faut rappeler le contexte, Jean-Denis Bredin, la France est en guerre, la France est très sérieusement menacée, et à l'époque on soupçonne tout le monde de vouloir la, la trahir, à commencer par ceux qui effectivement le font dans dans les rangs de, de, de l'émigration, et et puis également, ses adversaires vont très vite devenir les Girondins, c'est-à-dire les éléments non pas les plus modérés, parce qu'ils étaient nettement euh, ils étaient <coughs> partis au début des, euh, des gens les plus, euh, les plus favorables à la chute de, de Louis XVI, ou en tout cas de la monarchie. Mais ces gens qu'il va faire arrêter après lui-même avoir été arrêté et acquitté, il va se tourner contre ceux qui ont tenté de, de l'inculper, qui sont les Girondins.
2: C'est ça, il fera des Girondins euh, ses grands ennemis, alors qu'il avait été lié avec Brissot, par exemple, pendant un certain C'était temps, leur mais leader, oui. les Girondins deviendront euh, ses grands ennemis, tous les modérés deviendront de manière générale euh, tous ses ennemis, euh, tous ceux qu'on appelait la plaine ou n'importe qui, il veut, il veut que le peuple prenne le pouvoir et il veut que le peuple soit aidé par quelques-uns qui ont le courage de l'aider, c'est-à-dire lui et très peu d'autres.
1: Alors les Girondins vont être arrêtés le 2 juin 1793 à la suite d'une séance mémorable, très houleuse, très haineuse euh, à, à la Convention. Et beaucoup d'entre eux vont se réfugier en province, à Caen notamment, d'où ils espèrent en vain euh, mobiliser une armée contre les sans-culottes parisiens.
2: Vous les Normands, rois de la prudence... On n'avait pas répondu à l'appel des fédérés. Ici, dans votre bonne ville de Caen,
0: 17 volontaires, 17 seulement Et vous voulez nous donner des leçons Il s'agit de savoir par où commencer. L'homme à abattre, c'est Marat, l'âme de la terreur. Il a bien prouvé en voulant notre peau à nous, les Girondins. On l'a senti venir, le chien. On a mis de la distance. Pour venir ici, à Caen, pour boire du cidre et jouer au billard, et finalement toujours pérorer, Monsieur Barbaron. Il a déjà guillotiné vingt des nôtres. Ça ne vous suffit pas Mourir pour la patrie n'est pas un triste sort. Il y a mieux à faire que citer Corneille. Vous me jugez sans me connaître. Nous sommes ici pour reprendre la bataille, mademoiselle Corday.
1: Nous soufflons un peu.
0: Moi, je n'ai jamais soufflé, Monsieur Pétion. Un jour, vous saurez qui je suis.
1: Un jour vous saurez qui je suis, effectivement on ne le sait pas encore, ça se passera quelques jours plus tard après cette scène qu'on retrouve toujours dans le même film dont on a tiré des extraits Jean-Denis Bredin, avec un personnage qui a l'accent du Midi, qui est Barbarou, et qui était très important aussi dans l'espèce de trajectoire de Charles de Corday. Alors Barbarou qui était un homme d'ailleurs très
2: talentueux qui s'était retiré à Caen comme un certain nombre de parlementaires girondins qui avaient fui le pouvoir en place, c'est-à-dire les montagnards installés car ils savaient qu'ils seraient mis à mort et et ils allaient d'ailleurs faire de Caen une étape vers la Bretagne, puis vers le sud-ouest, où ils seront mis à mort les uns après les autres, où se tueront pour un certain nombre d'autres. Alors Barbarou est là, installé à l'hôtel. Ils essayent de développer ce qu'ils appellent le fédéralisme, c'est-à-dire un mouvement à Caen, comme il se développerait en Bretagne, contre la, la, j'allais dire le règne de Paris, la dictature de Paris, pour qu'une révolution raisonnable l'emporte. Et elle va le rencontrer, l'apercevoir, en tout cas dans les rues de camp, car à l'époque, elle habite, euh, Charlotte Corday habite chez une de ses tantes. Euh, elle a quitté son père parce qu'elle s'ennuyait probablement avec son père. Sa mère était morte et elle vivait chez une de ses tantes euh, et qui habitait presque juste en face de l'hôtel où, où les Girondins étaient euh, installés ou étaient barbaroux alors, elle a dû l'apercevoir, l'entendre. Un problème qui, à mon avis, est difficile à savoir, c'est comment est-ce qu'elle a attaché tant d'importance à Marat On pourra peut-être y revenir mm-hmm parce que lisait-elle l'amie du peuple, elle lisait beaucoup de journaux, mais lisait-elle l'amie du peuple Toujours est-il qu'elle s'intéressait passionnément à la cause révolutionnaire, mais à une cause révolutionnaire qui serait raisonnable, c'est-à-dire qui n'emporterait pas le sang qui coule.
1: Mais alors justement, à ce moment-là, euh, on a le sentiment qu'elle a déjà, nous sommes en juin 1793, à quelques jours de l'assassinat de Marat par Charles cordet qu'elle a déjà pris sa décision. Et pourquoi justement, c'est la question que je voulais vous poser Jean-Yves Bredin, pourquoi Marat
2: alors, je ne suis pas sûr d'abord qu'elle ait pris sa décision en juin 1993, mais c'est vrai, vous avez raison, que c'est un moment où un certain nombre de massacres se produisent, à Caen qui impressionne. D'autre part, il est vrai aussi qu'elle demande son passeport, son passeport pour aller voir son père, qui était resté dans son pays un peu plus loin, mais pour aller jusqu'à Paris. Veut-elle réellement tuer Marat à ce moment-là euh, je ne suis pas capable, et je crois que personne ne peut le dire, à quel moment précisément elle a pris sa décision. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va aller à Paris, qu'elle veut probablement aller à Paris. Elle part alors, le
1: 9 juillet, alors on part en diligence. Pourquoi Mara Alors oui. pourquoi
2: Mara plutôt qu'un autre Parce que peut-être Marat dirigeait... Euh, son journal parce que Marat appelait au sang beaucoup plus que les autres Robespierre qui était aussi sanguinaire que Marat mais l'était de manière beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus silencieuse il parlait beaucoup moins, il écrivait beaucoup moins que Marat et il est probable que Marat a incarné pour elle, je dis probable parce que ça n'est pas sûr, que Marat a incarné pour elle l'idéal du sang versé, c'est-à-dire
1: l'horreur révolutionnaire En tout cas elle quitte quand, donc le 9 juillet, le oui. voyage en diligence prend deux jours évidemment, on est en 17 189. Oui. elle arrive à Paris le 11 juillet, s'installe, vous le dites, dans un hôtel, La Providence, euh, rue des, des vieux Augustins. Le, 16, le, pardon, le 12, euh, elle, écrit, euh, elle écrit un texte qui est une espèce de testament politique qui est très surprenant. dont Vous citez beaucoup d'extraits, euh, Jean-Denis Bredin, et dans lequel d'ailleurs elle ne se fait aucune espèce d'illusion. Ce texte est destiné, elle le portera sur elle quand elle va tuer Marat. « Au France, ton repos dépend de l'exécution de la loi, je n'y porte point atteinte en tuant Marat. » Condamné par l'univers, il est hors la loi. Et elle ajoute « Je ne puis t'offrir que ma vie, je rend, euh, je, et je rends grâce au ciel de la liberté que j'ai d'en disposer. Personne ne perdra par ma mort. » Et enfin, elle dit « Je veux que mon dernier soupir soit utile à mes concitoyens, que ma tête portée dans Paris soit un signe de ralliement pour tous les, pour tous les amis des lois. » Et ça, elle l'écrit avant de tuer Marat. C'est, c'est vraiment, elle passe deux jours dans Paris, elle aurait pu flancher, elle va acheter un couteau euh, au Palais-Royal et elle et elle sonne, à la, elle, elle frappe à la porte de Marat dont elle obtient l'adresse par un cocher le matin du, du, euh, du, 10, du 13 juillet pardon. et là elle est repoussée d'ailleurs par euh, la cuisinière de Marat qui était malade, hein. c'est la raison pour laquelle il va se trouver dans sa baignoire, euh, il était très malade, on a oublié de le dire, Jean-Louis ça a peut-être aussi affecté le personnage.
2: Alors voilà, le personnage aussi avait été très affecté du fait qu'il était fort malade atteint de maladies sur lesquelles les médecins continuent de discuter mais qui faisait qu'il était un peu soulagé lorsqu'il était dans son bain, d'abord, et lorsqu'il prenait 40 ou 50 ou 60 tasses de café dans la journée. C'était un eczéma généralisé. Euh, Alors voilà, c'était probablement généralisé. un eczéma généralisé. Il faut dire aussi qu'il y avait des formes de maladies, je n'ose pas dire mentales, mais de formes de dépression. Il y avait des moments où il estimait que la vie ne valait plus d'être vécue, que tout était raté, et puis d'autres moments où il reprenait au contraire son enthousiasme de vie. Alors elle arrive à Paris, elle n'a rien préparé. Elle ne sait pas où il habite. Elle ne sait pas si elle ira à la convention pour le voir, euh, mais elle ne sait pas qu'il ne va plus à la convention parce qu'il est trop malade et qu'il reste dans sa chambre ou dans sa baignoire. Euh, elle ne sait pas comment elle le tuera. Et c'est euh, le matin du 13 juillet qu'elle ira se promener au Palais-Royal, enfin on disait à l'époque Philippe Égalité, euh, pour chercher un couteau et elle achètera un grand couteau de cuisine, ce qui d'ailleurs est un heureux achat, je mets le mot « heureux » entre guillemets, euh, par pas rapport marat. à ce qu'elle voulait faire, parce que c'était un couteau très long, euh, qu'elle mettra dans son corsage avec l'adresse aux Français dont vous euh, nous parliez il y a un instant. Et puis, elle demandera à un cocher où est-il, ce marat. Alors, le cocher se renseignera Mara un autre marat, à un autre, pardon, à un autre cocher, qui lui dira, bah, écoutez, il habite là, il n'habitait pas très loin, et elle se présentera une fois... Elle sera mise à la porte par la concierge. Une seconde fois, elle insistera, elle sera mise à la porte de nouveau. Et une troisième fois, à 19h, elle sera reçue.
0: J'y vais. Il faut que je le voie. Insistez comme vous, on n'a jamais vu ça. Il ne vous recevra pas, il est malade. Allez-vous-en. Il a lu ma lettre. Il sait ce qui se passe à Caen. Qui C'est moi, Charlotte Corday. J'apporte des nouvelles. Approchez! Asseyez-vous! J'ai lu votre billet. Les 18 députés girondins réfugiés à Caen. Vous savez leur nom? Je les donne. C'est bien. En peu de je les ferai tous guillotinés.
1: Oh, <laughs> C'était un dernier extrait du film Marat de Maroun Bagdadi avec, on l'a peut-être reconnu, Richard boringer dans le rôle de, de Marat, assassiné par Charlotte Corday le 13 juillet 1793. Elle est aussitôt arrêtée, elle va aller d'une prison à l'autre jusqu'à ce qu'elle soit envoyée le 16 à, à, la, à la conciergerie pour être jugée par un tribunal révolutionnaire avec un, un accusateur public très célèbre, tristement célèbre, Fouquier-Tinville, qui cherche à tout prix à prouver qu'elle avait des complices et évidemment à lui demander lesquels.
2: Oui, c'est parce que ce qui intéresse vous qui êtes un ville, c'est pas de savoir qu'une jeune femme venue de Normandie aurait tué Marat, c'est de découvrir qu'elle a été mobilisée par un certain nombre de gens et qu'elle a été entraînée par un certain nombre d'ennemis de la Révolution, ce qu'il ne démontrera pas et d'aucune manière. Mais euh, c'est vrai qu'il ce sera son obsession et notamment Barbaroux, ce Barbarou ouais. qu'elle avait vu là-bas et et qui est auquel, avec lequel elle avait eu plusieurs conversations. Alors, Fouquier-Tinville voudra la faire mourir. Ça, à l'époque, il était évident qu'ayant tué Marat, elle serait condamnée à mourir. Il voulait la tuer. Mais comme vous savez, euh, il sera terrifiant dans cette affaire parce que Fouquier-Tinville fera arrêter le président du tribunal. Parce qu'il trouvera que le président du tribunal avait trop été un peu, mou, ouais. un peu mou, un peu mou, peu indulgent, euh, peut-être euh, trop gentil. Et d'autre part, il lui fera subir, lorsqu'elle aura eu la tête coupée, un examen du vagin pour s'assurer ah oui. qu'elle était vierge.
1: C'était, et, c'est effrayant, et on ouais.
2: vérifiera, en présence du peintre David, d'ailleurs, que cette chose a intéressé. Mais qu'il n'y a pas la
1: scène, le plus beau célèbre tableau de David, oui, la, mais c'est... la scène dans la baignoire. Ça ça, ouais.
2: ça, ça n'est pas cette, cette scène-là qu'il a... Non, faite, non, la, la scène, c'est mais le cette coup, scène, coup scène effrayante hein. d'une femme dont la tête est coupée et dont on vérifie, hélas... Qu'elle était vierge petit, ouais. hélas, puisque ça a été une grande déception pour Fouquier Taville de se rendre compte qu'elle, qu'elle, était, qu'elle personne, était vraiment elle ouais. était probablement sans complice.
1: Alors, le corps de Marat lui en revanche, alors elle va être exécutée. Alors, de, devant une foule déchaînée au, euh, dans la euh, sur la place où a été guillotiné euh, Louis XVI, place de la Révolution, actuelle place de la Concorde, une foule qui est déchaînée contre elle euh, parce qu'évidemment elle adore Marat qui aussitôt d'ailleurs fait l'objet d'un véritable culte extraordinaire, même après sa mort. Son corps est provisoirement enterré euh, d'abord dans le jardin des Cordeliers et puis son cœur sera présenté au, 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 au club des Cordeliers avant d'être envoyé au Panthéon le culte de Marat euh, aussitôt devient considérable il sera bref mais alors il sera important Jean-Denis Brenard. Alors
2: C'est un culte immense qui va naître en quelques heures plusieurs villes de France changeront de nom pour s'appeler Marat ou ajouter Marat euh, à leur nom les cérémonies seront innombrables oui, Saint-Nazaire s'est appelé Marat pendant oui, oui, un moment les, les, les les seront innombrables et superbes, le cœur de Marat sera porté en triomphe et on décidera que ce héros qui avait été tué par une ennemie abjecte de la Révolution, que ce héros mériterait euh, d'être porté euh, au Panthéon. Avec quelqu'un qui reste réservé, c'est, euh, semble-t-il, Robespierre ouais. qui se tient à distance.
1: Mais ce culte, il a, on l'a retrouvé ensuite dans la Russie révolutionnaire après 1917. Il y a un bateau qui s'est appelé Amara. Quelqu'un m'a même demandé si ce prénom de Marat Safine, avec le tennisman d'aujourd'hui, ne vient pas du fait qu'en Russie, on a longtemps porté le nom de Marat comme prénom.
2: C'est possible. En tout cas, Staline donnera le nom de Marat à l'un de ses vaisseaux. Ouais. Et le nom de Marat restera un nom porté... Euh, comme le nom d'un grand révolutionnaire qui avait voulu défendre le peuple ah. contre
1: tous ceux ah. qui le martinaient. Alors en France, ça a disparu très vite. En revanche, ça va être remplacé plus tard par le culte de Charlotte Corday, en fait, voilà. par Lamartine, par Michelet, par des quantités de livres qui ont été écrits ah, des sur quantités elle.
2: de livres. Alors, la sublimant complètement en faisant une seconde Jeanne d'Arc. Et même laissant au-dessus de Jeanne d'Arc pour un certain nombre de livres. Lamartine dit qu'elle a créé la religion du poignard. Un autre dit qu'elle a été la plus sublime de toute l'histoire de France et elle fait l'objet également d'un culte qui d'ailleurs sera spécialement alimenté dans les années 1940-41 parce qu'on on inventera à ce moment-là, un certain nombre d'auteurs inventeront que Mara aurait été juif, ce qui n'était pas, euh, aurait été juif et comme il était marxiste aussi ou qu'il avait pu inventer le marxiste on dira tiens, elle avait débarrassé la France de ce personnage-là. Oui. Bon, c'est passé ensuite. C'est un culte c'est un culte momentané. Assez.
1: Merci Jean-Denis Bredin. Pour en savoir plus sur je... Je recommande la lecture de votre livre « On ne meurt qu'une fois », Charlotte Corday, édité chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits du film Marat de Maroun Baghdadi avec Marie Trintignant dans le rôle de Charlotte Corday et Richard Boringer dans celui de Marat. Pour en savoir plus sur notre émission l'écouter ou la réécouter pendant un mois et la podcaster, c'est-à-dire la télécharger pendant 24 heures, vous pouvez consulter le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, la technique Jean-Philippe Jeanne et Christian Thibaudot Documentation Claire Tesser, Claire Destaquant et Mathieu Ménossi, une réalisation de Bertrand Chaumeton.